0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Vandaag zit ik met mijn goede collega Jelle van der Wal, onze Latijns-Amerika-expert. En natuurlijk Rajiv Laxmi Persaat. Beiden zijn jullie inmiddels wel bekend. En we gaan het vandaag over een heel interessant onderwerp hebben. Namelijk de invloed van internationale organisaties op landen wereldwijd. Rajiv, ik begin even bij jou. Hoeveel invloed hebben internationale organisaties eigenlijk op landen en het
1: beleid en op de geopolitiek in het algemeen? Nou, het is een heel brede vraag, maar internationale organisaties hebben steeds meer een grotere impact op lidstaten. Nou, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de Europese Unie. Natuurlijk zijn er heel veel mythes alsof de Europese Unie alles bepaalt wat in Nederland gebeurt. Dat is niet zo. De Nederlandse staat is alsnog de voornaamste beleidsmaker. Maar alsnog heel veel wordt bepaald door de richtlijnen van de Europese Unie. Je ziet ook elders in de wereld dat het een traject is dat steeds meer delen in de wereld uh, ingaat. Afrika ook. De Afrikaanse Unie van nu is een hele andere Unie vergeleken met ja, 20 jaar geleden. Het is steeds meer een Unie aan het worden.
0: Dus internationale organisaties hebben steeds meer invloed op de verschillende lidstaten. De EU is een heel goed voorbeeld. Maar je ziet het dus ook in andere delen van de wereld. Jelle, hoe zie jij dat? Wat is de invloed van internationale organisaties op landen wereldwijd in jouw ogen?
2: Ik ben het helemaal met Rajiv eens en ik denk ook dat de invloed van internationale organisaties steeds groter wordt. Voor een deel omdat er ook steeds meer denk ik erkenning is dat internationale organisaties op een autonome manier invloed kunnen hebben op collectieve problemen die we hebben. Zoals klimaat, uh, daar hoor je denk ik het meeste over. Fijn, iedereen is er inmiddels wel over eens dat dat een probleem is dat individuele lidstaten niet op kunnen lossen. Maar uh, daar moet een grensoverschrijdende... Uh, oplossing voorkomen. En internationale organisaties spelen daar een rol in.
0: Hey, laten we inderdaad even inzoomen op die oorzaken... van waarom er internationale organisaties zijn. En we kunnen ook een paar voorbeelden daarvoor noemen. Je noemde het al even, grensoverschrijdende problemen. Vergen een grensoverschrijdende oplossing. Kortom, een internationale organisatie. En is klimaatverandering tegenaan misschien een, belangrijke een belangrijk voorbeeld... hoewel daar dan nooit echt een internationale organisatie voor is opgericht. Je ziet eerder dat internationale organisaties die al bestonden dan vervolgens ook daarop gaan acteren en oplossingen voor bedenken. Maar zijn er nog meer redenen te noemen waarom internationale organisaties
1: zijn opgericht? En welke zijn dat? Nou, er zijn echt heel veel redenen. Ik, denk, ik kan er misschien wel acht of tien opnoemen. Nou, nee. met maar vier. Kiezen. Maar laten we met een paar beginnen. Uh, het allereerste is, denk ik, uh, veiligheid. Dat is denk ik een, ja, we noemen het internationale organisaties, maar internationale samenwerkingsverbanden, die zijn eigenlijk al net zo oud, als de eerste rijken, altijd het Romeinse Rijk, de klassieke Griekse Rijk, ook in India, China, waren er al van dit soort ja, internationale samenwerkingsverbanden. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval er vrede is in de regio of als er vijanden komen van ja, ver buiten de regio, dat ze gezamenlijk kunnen optreden. Nou, dat zag je ook na de Tweede Wereldoorlog heel snel terug, binnen het NAVO en de Warschau Pact. En ook in de rest van de wereld. En Warschau pact dat was de samenwerkingsverband van de Sovjet-Unie met de satellietstaten. Als tegenhanger van de NAVO, even voor de Precies, ja. Dus in ja. eerste instantie zie je vaak dat, hoe niet altijd, maar vaak. Dat is opgericht om veiligheidsgaranties te kunnen waarborgen. Ook in de Arabische wereld. Je had, dacht ik met Gaddafi, Syrië, Irak, had je de Arabische eenheid, noemden ze dat. Met Nasser nog ook nog eens. Ja. Ook om ervoor te zorgen dat westerse landen niet zomaar de Arabische eenheid zouden kunnen blokkeren. Dat is een voorbeeld. Een andere is een, een
0: externe dreiging
1: die mm -hmm. er uiteindelijk voor zorgen dat uh, landen gemeenschappelijk
0: optrekken en een veiligheidsorganisatie kweken. Dus dat is een heel duidelijke reden ja, voor een
1: internationale precies. organisatie. En het is vaak een combinatie hè, van extern en intern. Als we kijken in Europa, tuurlijk, we moesten onszelf beschermen tegen de communisten uit de Sovjet-Unie, maar het was ook bedoeld om de communisten in eigen land onder druk te kunnen houden. Want ook in Nederland en in Griekenland weet ik ook ja. uh, speelden ze daar een grote rol. In de Arabische wereld weet ik speelde de islamisten een grote rol en de seculiere militaire machthebbers moesten ook hun eigen ja, islamisten onder druk houden. Dus veiligheid. Daarna zie je ook economische voordeel. Dus je kan economisch voordeel behalen als je gewoon samenwerkt, afspraken maakt over tarieven, handelbarrières wegnemen. Klinkt heel simpel, maar ook de certificaten van elkaars landen erkennen. Als het gaat om goederen, als dat het gaat om. Dat een product ook in het andere land verkocht kan worden en vice versa. Ja, precies. Dus dat zie je. En ik denk, als laatst, natuurlijk heb ik meerdere, maar de, de drie grootste redenen is ideologie gedreven. En dat geloof ik wel. Dus dat, en dan met ideologie koppel ik gelijk ook cultuur daaraan vast. Dus er is een regio dat of een, ja, gelijke cultuur heeft met de buurlanden. Dat ook een soortzelfde ideologie nastreeft en zoiets heeft van. Ja, we zijn een soort van cultuurgenoten, laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat onze beschavingsgenoten een beter leven hebben. Dat zie je in Europa heel sterk dat liberale gedachten, de Europese Unie wordt ook echt als een Europees project genoemd om de Europese beschaving omhoog te krikken. Ik denk dat het ook gewoon een rol speelt Dus veiligheidsgaranties voor binnenlandse en buitenlandse vijanden, economische voordeel behalen en zorgen dat jouw eigen identiteit en cultuur sterk wordt.
0: Ja, dan zou ik dat op het de,
1: derde punt van ideologie en cultuur... wel één ding
0: nog willen benoemen... en dat is natuurlijk instituties. Dus heb jij in een bepaald land dezelfde instituties... als in een ander land... dan is de kans dat jij een organisatie opricht... natuurlijk ook een stukje groter. En dat sluit wat dat betreft ook aan... op het betoog van XU uh, en Weller... Uh, voor de studenten van ons, want wij geven het vak International Administration, beste luisteraar. Daarom moeten onze studenten allerlei zaken lezen over waarom internationale organisaties ter aarde zijn... en hoe zij landen beïnvloeden. En in dit artikel, dat jullie ook vanzelfsprekend mogen lezen, we zullen het in de beschrijving erbij zeggen... wordt eigenlijk aangegeven waarom die uh, internationale organisaties worden opgericht... en waar ze dan ook invloed aan kunnen ontlenen. En dan ga ik weer naar Jelle toe. Jij weet natuurlijk heel veel van Zuid-Amerika... Wat me altijd is opgevallen, dat de samenwerking in Zuid-Amerika wel wat is tegengevallen in alle eerlijkheid, zeker als ik het vergelijk met zelfs de Afrikaanse Unie en eh, met name de Europese Unie. Terwijl ze wel dezelfde cultuur hebben. Rajiv geeft net aan. dezelfde ze cultuur. Die richten sneller een organisatie op waarin ze gaan samenwerken. Nou ze spreken in Zuid-Amerika Portugees of Spaans. Ze hebben allemaal een krakkemikkige democratie. Ze liggen vlak bij elkaar. Waarom is het zo moeilijk voor Zuid-Amerikaanse landen. Om echt te komen tot een hechtere Zuid-Amerikaanse Unie?
2: Ja dat is een goede vraag. Ik denk dat daar overigens de laatste jaren. Daadwerkelijk wel verandering in is gekomen. En dat ook Zuid-Amerikaanse landen die uh, drive wel echt hebben en kijken naar de Europese Unie ook als een voorbeeld. Uh, ik denk sowieso dat de rest van de wereld daar heel vaak naar kijkt trouwens, naar de Europese Unie. Uh, en dat bijvoorbeeld de Mercosur en een aantal andere initiatieven, dat, dat daar wel degelijk aan gewerkt wordt. Maar de politieke instabiliteit en ook economische instabiliteit, ik denk dat dat het voornaamste probleem is waarom die integratie af en toe nog wat daar schort nog wat aan. En bijvoorbeeld de Mercosur kwam vrijwel direct al in de problemen door de economische situatie in Argentinië in 2002. Dus dat, dat is dan een voorbeeld en nu, later zagen we het ook met Venezuela, wat geschorst is uit Mercosur. Ja, dus dat zijn, dat zijn dan voorbeelden waar het toch lastig is om te integreren en ook vanwege politieke verschillen. Dus uh, vaak... Ja, omdat het een presidentiële systemen zijn vooral, heb je of een hele linkse overheid of een heel rechtse overheid. En er zit weinig tussen, er is weinig coalitievorming. En dat maakt het ook lastiger om die middenweg te vinden, denk ik, in, in internationale samenwerking of verdragen. Ik zou denk ik wel wat willen toevoegen.
1: Ik vind dat een heel goed punt. Ik denk ook, het is misschien een theorie, je kan je misschien zelf bedenken, van leiden presidentiële systemen ertoe dat er minder sprake kan zijn van regionalisering. Omdat er uh, moeilijk sprake is van een, of weinig sprake is van een middenblok. En daar moet het vaak uit voorkomen. Uh, maar ik denk ook dat het vooral komt omdat, er, omdat democratieën nog niet op een bepaald niveau zitten. Ik geloof zelf, al kan ik dat niet met cijfers staven, maar dat bevolkingen wel graag met elkaar willen samenwerken, willen integreren. Vooral bevolkingen die eenzelfde cultuur delen. Maar dat omdat democratie niet goed werkt, dat er dus vaak, vaak sprake is van regimebelangen binnenland, binnen die landen. En dat eigenlijk die regimebelangen, dus van oligarchen of industriëlen, ervoor eh, zorgen dat echt die verdere integratie wordt geblokkeerd. Ik denk dat echt dat een Argentijn en een Chileen of een Boliviaan echt verder willen integreren, maar dat bepaalde belangen, dat tegenwerking, dat dat in Europa minder het geval was geweest. Omdat na de, uh, na de Tweede wereldoorlog ja, was alles in puin. Dus de industriëlen hadden ook niet zo heel veel macht. En dat zag je ook terug in de verkiezingsuitslagen. Het was één rode golf, een de sociaal-democratische golf. In het westen, in het democratische deel van Europa. Ik denk dat dat vooral een rol speelt. Dus ik denk zelfs hoe meer democratie, hoe meer regionalisering. Dat
0: zou goed kunnen ja. inderdaad. Vooral als je uh, economische diversificatie koppelt aan uh, democratisering. En daardoor de afname van regimebelangen die op gespannen voet staan met langsbelangen. Toch nog even dieper ingaan. Je gaf aan, de laatste jaren zie je wel meer van die samenwerking uh, binnen, uh, binnen Zuid-Amerika. Mercosur is daar dan een eerste aanzet toe. En dat is dan een handelsverdrag tussen de verschillende landen. Wat verwacht jij in de komende vijf
2: tot tien jaar voor die Zuid-Amerikaanse samenwerking? Hoe hecht kan het worden, politiek gezien? Dat zou ineens een enorme vlucht kunnen nemen als uh, die deal met de EU door zou gaan. Ik denk dat dat echt uh, cruciaal is dan, om Mercosur... Op een uh, voetstuk te plaatsen. En echt, okay. uh, echt een... ja Dus
0: dan kan onze regionalisering, onze Europese regionalisering... kan dan bijdragen
2: aan de Zuid-Amerikaanse regionalisering. Zeker. En, en de politieke situatie natuurlijk. Want we hebben eerder een podcast over, opgenomen over Millet bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn wel uh, interessante leiders om te volgen. Om te kijken of zij bereid zijn tot uh, verdere integratie of juist niet. Dat is toch weer... Uh, meer vanuit een realistisch perspectief kijken eigenlijk en zeggen nee, e eerst wij en, en dan gaan we pas kijken naar mogelijke samenwerking. Dus dat is een interessante, want ik denk uh, om aansluiten nog op de discussie waar we het net over hadden, de punten die je noemt van veiligheid en economische integratie die, die starten allemaal bij een toch wel liberaal idee van uh, we kunnen allebei winst uithalen. Het is een positive sum game, zo, uh, zo gezegd. Dus Um, als dat geloven niet is, vanwege wantrouwen bijvoorbeeld, vanwege zwakke democratie, um, dan wordt het lastig om die integratie verder op te zoeken. Dus Zuid-Amerikaanse landen hebben vrij jonge democratieën. Als dat stabiel blijft, dan voorzie ik een ja, goede toekomst voor de verdere integratie, want inderdaad de culturele banden die zijn er. En vanuit de bevolking ben ik het er helemaal mee eens, denk ik dat, mensen zeker bereid zijn tot verder in Sterker nog,
1: ik denk dat in Zuid-Amerika... ...als het eenmaal goed rijdt. ...democratie natuurlijk is een lange termijn project... Uh, ...maar ik denk dat het heel snel kan gaan... ...in een continent als Zuid-Amerika. Dat Om verwacht de... ik
0: ook, maar er is natuurlijk wel... één nadeel voor Zuid-Amerika... ...die culturele historie, die gemeenschappelijkheid... ...is daar duidelijk, zelfs qua talen... ...maar geografisch is het lastig... ...omdat je natuurlijk heel veel eilanden hebt... Uh, ...op het Zuid-Amerikaanse continent... ...die van elkaar gescheiden worden... ...door jungles, bergen... Uh, woestijnen zelfs, dus daar hebben we een eerdere podcast over gehad. Toch nog even de theorie die je noemde, het realisme en het liberalisme, voor onze studenten en ook andere luisteraars. Het realisme houdt eigenlijk in dat alle landen wereldwijd handelen in het eigen belang. En dat het ook unitaire actoren zijn, en dat alle gedragingen voortkomen uit een soort zero-sum-game. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat als ik win, een ander verliest, of dat als een ander wint, ik verlies. Dus dan kom je tot een heel andere samenwerking als je daarvan uitgaat... dan als je uitgaat van een liberale samenwerking. En die liberale samenwerking denkt nog steeds dat lidstaten, landen... de belangrijkste actoren op de wereld zijn. Maar dat er wel een positieve game mogelijk is via samenwerking. En internationale organisaties die zijn er dan ook vooral om die samenwerking te bevorderen. Daar waar de realisten denken dat die internationale organisaties puur en alleen zijn als machtsinstrument van de machtige landen. En kleine landen moeten zich maar aansluiten bij die machtige landen, want die hebben op zichzelf geen bestaansrecht. En is er een derde perspectief, en daarna ga ik een vraag aan jullie stellen hierover. En het bestuurskundige perspectief zegt eigenlijk de internationale organisaties, die worden niet alleen beïnvloed door die landen, Nee, de internationale organisaties zoals de NAVO, de EU, de Afrikaanse Unie en in de toekomst wellicht ook Mercosur, die beïnvloeden ook de verschillende leden. En die hebben ook zelf een bepaalde bureaucratie, waar normen bedacht worden, ideeën bedacht worden, beleid bedacht wordt, dat dan ook rechtstreeks een invloed heeft op de lidstaten. En dan vraag ik me eigenlijk wel eens af, bij jullie, kunnen jullie een voorbeeld noemen van een internationale organisatie die vooral een machtsinstrument is van een groot machtig land in de wereld en om die reden meer aansluit bij het realisme?
1: Ik kan... Moeilijke ik... vraag wellicht, maar Rajiv? Nou, je hebt er denk ik meerdere gehad. Het... Velen zeggen dat de Verenigde Naties dat is, vanwege het feit dat bepaalde landen vetorecht hebben. En bovendien uh, ja, zijn landen die vetorecht hebben, waarvan je denkt, van ja, verdienen die misschien wel een vetorecht? Frankrijk of in Engeland. Je kunt het heel goed begrijpen. Gezien ze vroeger de helft van de wereld bezaten. Maar dat is niet het geval. Uh, dus daar wordt vaak gezegd. Uh, dat het een instrument is voor rijke of machtige landen. Maar in het verleden zie ik wel nog betere voorbeelden. Ja, als ja, we teruggaan ja. naar de organisatie van niet gebonden staten. Of de Arabische eenheid waar ik het eerder had. Eén uh, reden waarom dat uit elkaar is gevallen. is Niet zozeer vanwege westerse ingrijpen. Maar omdat... Andere Arabische leiders, en ook hier weer, het waren geen democratische leiders, maar dictators. een sterk wantrouwen hadden naar Nasser. Uh, De toenmalige
0: keihardseculiere keihard seculiere ja. president van Egypte. die eigenlijk landen als Syrië en Egypte. Uh, met elkaar wilden voegen, samenvoegen.
1: Klopt. en daartoe deze organisatie oprichten. Precies, hij was echt een soort. ja, Atatouk van Egypte, heel sterk seculier. Ja, er werd met heel veel wantrouwen gekeken naar Nasser. omdat zij inderdaad zeiden. Uh, deze eenheid wordt gebruikt als een instrument voor Egypte. En heb je misschien ook nog bestaande
0: organisaties die echt een voorbeeld zijn van machtsinstrument voor machtige
1: landen? En dat die landen het zelf zo nadenken? Of dat die lidstaten het zelf ook zo vooruitkomen? Ik nee. denk zelfs in de Europese Unie misschien, als we kijken naar een Hongarije. Ik denk dat de huidige Hongaarse premier of president, Orbán, premier. premier, ook zoiets heeft van de Europese Unie is vooral een machtsinstrument van rijke geïndustrialiseerde West-Europese landen. Ik denk dat hij echt zo over de EU denkt. Misschien zelfs uh, Polen nog onder de vorige premier, Morawici.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat uh, de World Trade Organization, de Wereldhandelsorganisatie, oh, met ja. name door de Chinezen zo gezien ja. wordt. Uh, als organisatie die met name opkomt en de belangen behartigt van de Verenigde Staten. Uh, want ze moeten zich blootstellen aan allerlei economische regels om handel te kunnen drijven. Maar via die handelstromen krijg je niet alleen producten binnen en kun je die verkopen, maar ook allerlei ideeën van buitenaf. Uh, waardoor je uiteindelijk misschien ook wel een verandering van die cultuur gaat krijgen. Dus zelfs zo'n bijna technische handelsorganisatie, Organisatie, zoals de uh, WHO of de World Trade Organization in het Engels, die wordt wel eens gezien
1: als machtsinstrument van machtige landen. Ja, als ik daarop mag inhaken, ik denk, het kwam net niet in mijn hoofd om, maar de World Trade Organization, maar vooral ook vanwege het arbitrageinstrument. Uh, dus als een bedrijf, een westerse bedrijf in een uh, Afrikaans land bijvoorbeeld investeert en die krijgt bonje met het leiderschap daar of met de regering. Normaal is het zo dat je in het land zelf een rechtszaak aanspant, maar onder WTO-regels doe je dat bij de WTO. En uh, ja, uit data blijkt dat vaak westerse bedrijven winnen. Amerika heeft bijvoorbeeld nog nooit een rechtszaak verloren tot nu toe. Dus daar zie je inderdaad veel meer stemmen van ja, het is inderdaad een instrument. Dus je ziet ook veel landen, Indonesië laatst bijvoorbeeld, uh, die zich weer uitschrijven. Niet zozeer uitschrijven van het WTO, maar wel uitschrijven van het arbitrage arbitragesettlementsmechanisme. Ja, want dat
0: kan uh, uiteindelijk ervoor zorgen dat als jij meer geld wilt investeren in gezondheidszorg of bijvoorbeeld de watervoorziening weer wil nationaliseren, dat dan een Nestlé geld verliest. En dan kan Nestlé jou aanklagen en dan heb je daar een Amerikaanse rechter zitten ja. die dan in het voordeel van het Amerikaanse bedrijf of het westerse bedrijf in ieder geval een uitspraak doet. En dat kan natuurlijk heel erg op lijken dat de, WA, de, de WTO er dan uh, is puur en alleen om de belangen van het Westen te behartigen. Ja, jij, die jij wil iets zeggen.
2: Die leden die de arbitragezaken leiden, dat zijn natuurlijk ook altijd landen of rechters uit landen die de middelen hebben om dat soort zaken ook te bemiddelen. En niet dus de zwakkere economieën uh, van de WTO. Ja. Dus daar zit ook een ongelijkheid in, bijna automatisch.
0: Dus hier zien we binnen de uh, WTO, World Trade Organization of Wereldhandelsorganisatie in het Nederlands, toch wel duidelijke kenmerken van het realistische perspectief. Dan ga ik nu de stap zetten naar het liberalistische perspectief. Is Er een internationale organisatie aan te wijzen waar je vooral het liberalisme terugziet? Zo ja, welke?
1: Ik zou echt de Europese Unie noemen, waar je het heel sterk liberalisme terugziet. En dat is denk ik waarom ik denk heel veel, niet alleen West-Europa, maar ik denk ook andere Europese landen, geïrriteerd kijken naar Hongarije en ook naar Polen onder Moravici. Want inderdaad, lid worden van de EU brengt materiële voordelen met zich mee. Uh, open markt, investeringen, het Sociaal Cohesiefonds. Dus dat je echt miljarden krijgt om te investeren in infrastructuur en landbouw, landbouwfonds. Uh, maar het is ook een, wa een waardeproject. Dus je wordt mee, niet alleen om iets te krijgen, maar zodat je ook zelf wat kan toevoegen. En dat is denk ik het idee binnen de Europese Unie. En mijn persoonlijke mening bij een Hongarije is dat zij het echt zien als iets wij uh, ja. als een consument moet proberen zoveel mogelijk uit te halen en zo min mogelijk toe te voegen of ja, verder dus te helpen vooral opbouwen. nemen niet geven vooral nemen niet mee en dat geven ondermijnt
0: wat jou betreft de solidariteit onder ja. dat Europese project en jij ziet dus de Europese Unie echt als arena om samenwerking tussen lidstaten te bevorderen en dat gaat vooral uit van een soort samenwerkingsmentaliteit en die heeft Oegenerij jouw ogen op dit moment niet zie jij dat ook zo jelle
2: ja, dat zie ik ook zo. Ik denk dat douane-unies in het algemeen een uh, heel goed voorbeeld zijn van zo'n liberaal perspectief. Alhoewel liberalisme natuurlijk ook weer allerlei substromingen heeft, dus het is lastig om dat precies in te delen. Je kan het ook over andere economische organisaties hebben, zoals de Wereldbank en het IMF. Zijn weer op een andere manier liberaal. Uh, maar ik ben het helemaal eens met Rajiv dat de EU wel echt omdat het veel verder nog gaat dan een duale Unie. Echt een gemeenschappelijke Unie. Is dat eigenlijk zo vergaande vrijheid binnen de, binnen de Unie. Van personen en goederen noem maar op. Dat, dat, ja, dat is een heel zuiver voorbeeld denk ja. ik van uh, liberale en insteek.
1: Sterker nog hoe je dat ziet is. De Europese Unie is denk ik de enige internationale organisatie. Dat een eigen ja, volkslied als het ware heeft. Van alle mensen werden brieven. Is dat Duitse melodiestuk. Een eigen vlag of een logo. Uh, ze wilden zelfs tot een eigen grondwet komen. En ik denk zelf dat het een van de redenen is waarom wij binnen de EU Oekraïne ook zo erg steunen. Maar als je echt heel realistisch misschien was, heel egoïstisch realistisch, dan zou je zeggen, weet je wat? Zoals Trump zegt, laten we een deal maken met de Russen. En ook wij hebben daar heel veel te winnen, toch? Gastdeals, ja, andere respect deals. Respect
0: voor de invloedsfeer. dat is natuurlijk cruciaal voor realisten. Dat zie je ook vaak terug. Ja. Dan nog even toch een stap naar het derde perspectief, dat bestuurskundige perspectief. Zelfs de liberalen die stellen dat lidstaten de belangrijkste actor zijn op het wereldtoneel en voor, uh, in het internationale verkeer. Hebben jullie het idee dat bepaalde internationale organisaties inmiddels al lidstaten aan het overvleugelen zijn en belangrijker aan het worden zijn dan de lidstaten?
1: Dan kijk je toch ook weer vooral naar de EU. <laughs> hè? Dus, oh, jongens, uh, het is
0: een lekkere ja. wereldwijde
1: podcast. Nou Over, okay, als, als, we, als we even buiten de EU dan mogen kijken, zal ik je onderbreken. Is dan denk ik ook de Afrikaanse Unie hoor. En daar vind ik de Afrikaanse Unie heel interessant om te volgen. Want, natuurlijk, het is niet zo ver als de EU. Maar je ziet daar wel heel duidelijk dat de Afrikaanse Unie steeds meer invloed probeert te wenden over interne zaken. Met name tijdens verkiezingen. En daar zie je het wel heel duidelijk terug. Dat daar waar dictators vroeger gewoon hun gang konden gaan. Of hun uh, koeps konden plegen. zie je dat nu ook gebeuren. In Mali en Niger zijn ook koeps uh, gepleegd. Maar de Afrikaanse Unie zegt er wat van... En ze waren echt ook op het punt om militair binnen te vallen. Nou, dat was niet per se de Afrikaanse Unie, dat was Ecowas. ECO-was. Oh, het... Dus je okay. ziet juist binnen de
0: Afrikaanse Unie inderdaad dat het inderdaad, steeds meer richting politieke integratie gaat. Eerst economisch, het, is nu, het zou nu één grote markt moeten zijn, interne markten Afrika, Afrika de Afrikaanse Unie. Daar is nog niet volledig sprake van. Er moet steeds meer stappen worden gezet in de richting van vrij verkeer van personen. Uh, is nog niet volledig het geval, of eigenlijk nog volledig niet, maar ze zetten stappen die kant op. Maar het interessante in Afrika is juist dat je heel duidelijk regionalisering terugziet, Dus dat je een sterkere samenwerking hebt tussen Noord-Afrikaanse landen, Duidelijke Afrikaanse landen, Oost-Afrikaanse uh, Oost landen en dan ECOWAS in het westen van Afrika. En daar zie je de interventiebereidheid wel terug, waar inderdaad een paar jaar geleden in Ivorcus is ingegrepen ter voorkoming van een koep. In de Sahel-regio daarentegen, daar is er juist geen sprake van. En dat zie ik dan eerder ook juist weer als verzwakking van het Afrikaanse project. Of het West-Afrikaanse project. Ja, maar ik denk het project, is ook een... dat in
1: Niger, Mali, Mauritanië en in Soedan is niet ingegrepen. Nee, klopt. Het is denk ik ook een lange termijn project. Ik denk overigens, daar hadden we in een andere podcast over gehad, dat willen we als EU ingrijpen, dat we altijd moeten doen met die lokale internationale organisaties. Dus nooit... Uit jezelf?
0: Alleen. Nee, nee, dat je uh, ik heb
1: niet. Het overigens wel een ander leuk voorbeeld voor je vraag. Dus waar je duidelijk ziet dat internationale organisaties heel sterk invloed heeft op de lidstaten... dat is de Eurasiatische Unie. Dus uh, Rusland en de Centraal-Aziatische landen. En wit Rusland dan? Maar ik, ik weet niet of het de organisatie is. Ik vind dat eerder
0: realistisch. <laughs> ik ik denk vind, dat het, dit er, is heel duidelijk een ja. machtsinstrument voor Rusland. Daarom ja. denk ik ook dat het realistische perspectief... op de langere termijn gaat verliezen van het liberalistische perspectief... Waarom? Omdat als jij als machtigste land binnen een samenwerkingsverband alleen maar voor je eigen belangen opkomt, dan verzwak je eigenlijk die andere lidstaten en daarmee jouw organisatie als geheel. En dat is eigenlijk de samenwerking die Rusland altijd voorstaat, namelijk het exploiteren van andere landen, terwijl je bij westerse
1: samenwerkingsverbanden nog wel eens opoffersgezindheid terugziet. En dan ga je bij die landen hebben, zodra ze de kans hebben, kijk maar naar Armenië, om weg te vluchten, of te ontsnappen, dan, dan doen ze dat, ze dat is Oekraïne nu. Armenië, denk ik ook, die zit gewoon te hopen wanneer... Uh...
0: Ja, als <laughs> ik dan toch nog een voorbeeld mag geven van organisaties... die steeds meer invloed hebben op lidstaten. Ja, het is wat saai, maar dat zijn organisaties... die niet politiek controversieel zijn. <coughs> dus die zich niet bezighouden met zaken rondom defensie... belastingheffingen of buitenlands beleid... En organisaties die een heel hoge mate van technische expertise hebben. Uh, rondom luchtvaart, treinverkeer, telecom, co communicatie. Nou, ga zo maar door. Daar zijn internationale organisaties wel heel erg van belang... als het gaat over de breedte van een vliegtuig. Over hoeveel stoelen er in een vliegtuig moeten zitten. Hoe breed een luchtbaan moet zijn. Hoe groot een vliegveld minimaal moet zijn. Ik weet het niet. Dat soort maatstaven wordt heel erg internationaal bepaald. Dus op deze terreinen zie je wel een enorme internationalisering terug van ons beleid. Dus ja, tijdens daar corona zag je dat met de tijdens corona, uh, Ja, corona. Ja, hoe zie jij dat de Wereldgezondheidsorganisatie... hoe leidend is die in het
2: bepalen van beleid... en misschien ook wel het stellen van normen? Ja, ik denk dat de kijk op hoe sterk de WHO uiteindelijk was... tijdens bijvoorbeeld de coronapandemie... heel erg verschillend is. Heel veel mensen zagen het als... Uh, dat uiteindelijk toch dat realistisch perspectief... veel sterker naar voren kwam. Dat de WHO eigenlijk niet zo heel veel te vertellen had. Dus dat die expertise weliswaar erkend werd, maar dat het toch ieder voor zich was. Uh, bijvoorbeeld heel bekend natuurlijk met de vaccinaties. Dat het toch, eh, toen ze eenmaal waren, dat het eerst het Westen was... vooral dat de vaccinaties had. En toen pas gingen we naar de rest van de wereld kijken... of zij ook een aantal vaccinaties mochten afnemen of, of krijgen eventueel. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat de WHO, toen het erop aankwam... toch minder sterk uh, bleek dan mensen misschien van tevoren hadden gedacht... Dat leidt niet voor het bestuurskundige perspectief, denk ik dan. Want die autonomiteit, de kracht en de formele macht, die viel in de praktijk toch tegen, zou ik zeggen. En heb je wel het idee dat als het gaat om normen, van wat een pandemie eigenlijk inhoudt, dat de WHO daar wel belangrijker in is? Jawel, ze hebben wel ze zeker uh, legitimiteit als het gaat om de kennis. En, en inderdaad, als het gaat om het zetten van de normen. Uh, bijvoorbeeld, wat, ja, wat is een... een uh, ook, ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de vaccinaties, volgens mij hebben ze daar best wel wat inbreng gehad, alhoewel de EU daar ook heel veel uh, mee heeft gedaan zelf. Dus ja, qua normen, qua expertise, daar heeft volgens mij niemand echt aan getwijfeld, maar wel de belangen van de landen waar ze voor opkwamen, daar, daar zag je het wel een beetje wringen. Misschien zie je ook wel terug op het moment dat het puur gaat om expertise delen
0: en normen delen. Dan kunnen internationale organisaties bepalend zijn. Maar als het echt de kernbelangen van landen gaat raken. Dan zie je toch weer veel sterker het liberale en het realistische perspectief opgelden. Dus dat denk ik
1: ook bij de OECD. Toen ze belastingontduiking wilden voorkomen of wilde aanpakken. Kwamen heel veel experts bij elkaar, bij elkaar. Ze kwamen met goede punten. Maar ja, het werd toch op een gegeven moment controversieel voor sommige landen. En dan zie je dat het best wel. Een en ander wordt afgezwakt. Dus ik denk dus dat net, het
0: controversieel verklaren of het controversieel worden van onderwerpen zorgt ervoor dat de invloed van expertise gedreven internationale organisaties minder wordt. Daar komt het in de kern eigenlijk op neer. Toch zie je wereldwijd steeds meer. Uh, regionalisering terug. Dus dat landen die vlak bij elkaar liggen, met elkaar gaan samenwerken. En dan heb ik ook eigenlijk een vraag aan jou, Jelle. Heb jij het idee dat dat soort internationale organisaties die regionaal gebonden zijn,
2: kunnen bijdragen aan de opkomst van de multipolaire wereldorde? Ik denk van wel. Uh, en ik denk dat het voor een deel te verklaren is ook aan de hand van het bestuurskundig perspectief. Dus als internationale organisaties op zichzelf een soort aut autonoom worden, denk ik dat uh, ze ook meer gaan staan voor een soort een wat eerlijkere verdeling in de, in de wereldmacht en een, daarom minder vanuit hè, minder een luik van lidstaten om hun belangen te vertegenwoordigen, maar meer uh, vanuit de organisatie zelf. En de mensen die bij die organisaties werken, internationale ambtenaren, hebben toch dan meer een internationale identiteit, denk ik, die ze ook nastreven. Respect voor het internationaal recht, bijvoorbeeld. Daardoor ja, die, die verhoudingen wereldwijd denk ik eerder uh, gelijker worden dan dat het nog meer in het belang is van de sterkste, de meest machtige landen of staat. Oké, okay. Rajiv,
0: hoe zie jij dat? Heb jij ook het idee dat die regionale organisaties uiteindelijk kunnen bijdragen aan
1: de totstandkoming van een multipolaire wereldorde? Ik denk het wel. Ja, want het hele idee van een multipolaire wereldorde is dat er niet één of twee, maar per regio belangrijke landen zijn. En ik denk dat regionalisering daar extra voor zal zorgen. Vooral als ik kijk naar de wereld, is dat heel veel van die rijkere, relatief rijke, machtige landen in die regio's uh, een grote rol zullen spelen in lokale regionalisering. Want als ze sterker spelen in een regio, wil je natuurlijk dat jouw buurlanden, als een soort buffer vormen om jou heen. En, en wie wordt ze... daar dan belangrijker in? Die internationale organisatie
0: of dat grote machtige land? Dus even heel concreet. Wordt in Zuid-Amerika Mercosur belangrijk of Brazilië belangrijker? Of bij de Asian in zuidoost azië wordt de Asian uiteindelijk een autonome organisatie of gewoon een instrument voor Indonesië? En in Afrika, met de Afrikaanse Unie zijn dan uiteindelijk gewoon landen als Nigeria, Zuid-Afrika en Egypte
1: bepalend of de Afrikaanse Unie? Ik denk dat hier maar dat is echt mijn mening. Hè. Ik kan het nu even niet staven. Maar dat de rol van identiteit en cultuur in terugkomt. Ik denk daar waar je ziet. Waar landen een gedeelde culturele identiteit hebben. Dat daar meer kans van slagen is. Om dat internationale organisaties meer leidend zijn voor de lidstaten. En meer de regio ergens naartoe kunnen brengen. Maar daar waar je ziet dat landen met elkaar samenwerken. Maar toch versch hele verschillende culturele identiteiten hebben. kijk we naar ASEAN. Ik denk dat een van de redenen is waarom de ASEAN in Zuidoost-Azië maar niet door, uh, voortgaat met uh, regionaliseren. Want je hebt verschillende culturen. Je hebt de islamitische malai cultuur in Maleisië en Indonesië. Je hebt de boeddhistische cultuur in Thailand, uh, Thailand uh, Burma, Vietnam, Cambodja. Laos, Cambodja. Je hebt uh, Latijnse cultuur in de Filipijnen. Uh, en de Vietnam is daar ook nog een heel sterk socialistisch element samen met Laos. Dus daar zie je. Heel verschillende economische ontwikkelingen. Precies. In Singapore net zo rijk of rijker zelfs dan het Westen. Ja, dus ik denk dat daar de landen zullen denken: van nee, we gaan niet meer soevereiniteit afstaan aan een supranationaal orgaan. Omdat het dan echt een instrument wordt van een machtig land. En ik denk een van de kernelementen om vertrouwen te kweken. en om vertrouwen soevereiniteit af te staan. is uh, dat er echt een lange termijn commitment is. En echt een gevoel van. We behoren tot elkaar. We zijn dezelfde. Ja, we horen bij elkaar en daar is daar geen sprake dus, van. Misschien, dus dan inderdaad, in Zuid-Amerika
0: zou het even, wel kunnen. Dan wil ik je. even doorgaan ja. op de Asian eerst, voordat we weer terug gaan naar Zuid-Amerika. Het interessante is dat we natuurlijk ook in deze cursus verschillende rollen hebben besproken van die internationale organisaties. En dan verwijs ik heel even naar het artikel van. Uh, Marcus en Trondal, waar heel diep op is ingegaan. Wat voor verschillende rollen kun je die eigenlijk hebben? En Marcus en Trondal, die stellen dat je een transnationale rol kunt hebben. Dan ben je meer loyaal aan je uh, expertise. Een soort intergovernementele rol. Dan ben je meer trouw aan de regels. Maar ook een intergovernementele. Dan ben je meer trouw aan je eigen herkomstland. Of een meer, uh, wat was die vaste term nou? Nee, 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 dat was supranationaal. Oh ja. Supranationaal, dan ben je meer loyaal aan de organisatie als geheel. En bij de Asian zie je ook veel sterker een loyaliteit liggen bij de lidstaten dan bij de organisatie als geheel. En dat is logisch vanuit het verhaal dat jij net eigenlijk stelde. Die, tot, die heel grote regionale verschillen die uiteindelijk uitmonden in een onvoldoende bereidheid om soevereiniteit op te offeren. Dus als jij dan wil dat er mensen worden aangesteld binnen de Asian, dan ga je er vooral voor dat die loyaal zijn aan jouw Eigen ja. land en niet aan de organisatie als geheel. Terwijl we bij de Europese Unie natuurlijk wel veel meer die supranationale mentaliteit terugzien. Dan toch wel die vraag over Zuid-Amerika dan, want je voelt hem al aankomen Jelle. Wanneer kunnen wij bij de Mercosur een rol verwachten van de
2: ambtenaren die daar werken, die meer supranationaal is? Dus naar Mercosur als geheel. Ja, ik denk, als ik Rajiv zo hoorde, dan zou dat er bijna al moeten zijn, omdat ze een gedeelte cultuur hebben. Ik denk dat het wel iets gecompliceerder ligt dan dat. En ik denk dat het voor een groot deel ligt in de bronnen van financiering, eerlijk gezegd. Dus uh, simpelweg, uh, waar haal je geld vandaan? Is dat voornamelijk vanuit één lidstaat? Nou ja, dan kun je er al bijna van uitgaan dat de belangen van die lidstaat vooral vertegenwoordigd zullen worden in die organisatie. Maar ik denk ook de organisatiestructuur. Dus als je, uh, en ook aan bijvoorbeeld aan wie ben je verantwoording verschuldigd? Dat soort mechanismen, hoe democratisch is een organisatie. Maar ook uh, dus hoe groot is de bureaucratie. Hoeveel expertise is er in de organisatie. Want dat bouwt een bepaalde legitimiteit op. Um, ook voor een deel uh, uh, rationeel legaal. De en, en vanuit uh, uh, de Ksoe en Weller heb je onder andere en ook uh, uh, Barnett en Finnemore. die spreken over constru constructivisme, sorry. Sociaal constructivisme. En, Wat houdt dat uh, precies in voor de andere luisteraars? Dat, dat eigenlijk alles een sociaal construct is. Dus alles is een, uh, gemaakt en is kneedbaar op een bepaalde manier, op, op een sociale manier. Dus je kunt... Uh, Denk marxistisch. Alles... <laughs> Ja, dat valt wel mee. Maar alles is uh, dus in feite kneden, dus je kunt uh, ontwikkelen naar een bepaald, afhankelijk van hè, wat er sociaal in je omgeving allemaal gebeurt. Oké, okay, dus het, het wordt het allemaal in je eigen
0: brein bij elkaar gemaakt, geconstrueerd en zo ga je de werkelijkheid op een gegeven moment zien?
2: Ja, een beetje de belevingswereld wordt, uh, wordt de werkelijkheid. Ja. En zo is zijn alle gamma-wetenschappen gebouwd. Maar
1: ik wil zeggen, ik ben het volledig ook met Jelle eens. Ik denk. Maar een stap daarvoor is denk ik toch wel gedeelde culturele identiteit. En wat ik ook eerder aangaf, is een goed werkende democratie. Als dat er eenmaal is, dan zijn denk ik landen eerder bereid, wat je aangaf, extra middelen te geven voor, ja, voor geld, voor extra expertise, een meer hiërarchische bureaucratische structuur, ja dat denk ik. En dan kun je uiteindelijk ja. ook een bepaalde
0: opofferingsgezindheid Precies. verankeren in die organisaties. Dan ga ik toch even naar de laatste vraag toe. Wat maakt bepaalde regionale organisaties heel erg succesvol in jullie ogen? Nog los even van de redenen van ontstaan zoals culturele identiteiten op het moment dat ze op een gegeven moment bestaan. En hoe kan een organisatie ook eigenlijk door eigen handelen steeds succesvoller worden en meer invloed vergaren?
1: Ja, het hangt natuurlijk Denk ik één op één af van wat de doelen en missie is van zo'n organisatie. Je hebt natuurlijk geografische organisaties, Afrikaanse Unie, ASEAN, maar je hebt ook echt, ja, zoals ze noemen, functionele internationale organisaties, zoals het Wereldvliegbond, denk ik, de, de WTO. Uh, ja, wat zo'n organisatie succesvol maakt, is hoe ver ze in staat zijn om echt hun doelen te verwezenlijken. Dat klinkt heel abstract, maar ja, dat is ook een abstracte vraag. En hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze hun doelen het best mogelijk kunnen verwezenlijken? Is... Maar kun je het toch iets specifieker maken? Want ja. ik vind doelen
0: verwezenlijken iets te simpel. Nou, als we bijvoorbeeld... soms kunnen ook, wacht even, ja? soms kunnen ook een informele invloed van een organisatie een formele doelen verwezenlijken. En hoe kan je daar nu voor zorgen dat je als organisatie eigenlijk uitdijt? En we zijn allemaal bestuurskundigen. In ieder geval, Reggie en ik zijn bestuurskundigen, ook vanuit onze bacheloropleiding. En daar hebben we geleerd dat een organisatie altijd zal proberen de eigen belangen te behartigen en uit te dijen, groter te worden. Dat is een aard van organisaties. Of eigenlijk in een groep samenwerkende ja. mensen. Wat zijn de succesfactoren om uiteindelijk te kunnen blijven uitdijen als organisatie?
2: Als zo'n internationale organisatie? Ik denk eerlijk gezegd dat het heel erg te maken heeft met het bepalen van normen. Het zetten van normen ja. ook naar buiten toe. Dus als je als internationale organisatie iets bepaalt, zoals in de Europese Unie vaak gedaan wordt met bepaalde standaarden van milieueisen... Of een bepaalde kwaliteit van producten, hoe het gemaakt is, noem maar op. En als andere regio's dat overnemen, omdat het eigenlijk zo legitiem is geworden, dat dat de nieuwe standaard is, wereldwijd misschien wel. Ik denk dat dat wel een bepaalde. Ja, dat heeft best wel een sterke maat van macht in zich. Dus ik denk dat het bepalen van normen, dat dat echt wel. En daar heb je heel erg legitimiteit voor nodig. Dus je moet als legitiem gezien worden, maar ook gewoon uh, groot. Natuurlijk. Hoe kun je die legitimiteit versterken? Veranderen door kennis en expertise, ja, ja. waar we het eerder eigenlijk over gehad hebben. Kennis en, en expertise? En dat zit dan voor een groot deel, uh, als, je, als je weer de, de auteurs mag volgen, in uh, het construeren dus van een sterke bureaucratie. Dus dat komt voort uit die rationeel legale autoriteit. Hè? De, de Max Weber natuurlijk, je hebt al eerder gezegd, uh, bestuurskunde een soort Weberkunde. Uh, vanuit het, het uh, neutraal Handelen door bureaucraten, volgens regels, volgens processen, binnen hun expertise. Uh, dat, dat bouwt die legitimiteit op voor internationale organisaties. Ik denk... Net zo goed als dat het voor nationale overheden En daar, overheden en daar kan het opbouwt.
0: uiteindelijk ook voor zorgen dat die invloed, die informele macht van die organisaties uitdijen.
1: Ja, want ik en denk, denk dat lidstaten dan zullen denken van, ja, jij bent echt objectief bezig. Ik denk dat ze dan eerder bereid zijn om ja, hun eigen soevereiniteit.
2: Of op te geven of meer middelen beschikbaar te stellen voor zo'n organisatie. Precies, dus ja. dat, dat zit hem in het bureaucratische gehalte. Dus die mensen zijn in principe neutraal. En handelen niet vanuit hun persoonlijke voorkeuren of politieke voorkeuren. Wat denk jij zelf? Missen we nog wat?
0: Of, uh... Nou ja, één ding kan ik me heel goed voorstellen nog. Uh, dat zit hem in, je moet heel erg onpartijdig zijn. En die onpartijdigheid die kan er ook uiteindelijk toe leiden dat als landen geschillen met elkaar hebben, ruzie met elkaar hebben, dat ze dan bij jou gaan buurten om dat op te lossen. Uh, dus ik denk dat hier ook nog wel eens iets in zit dat je op basis daarvan ook legitimiteit kunt vergaren. Wees onpartijdig zodat je geschillen tussen lidstaten kunt beslechten en gaat dat een paar keer goed, dan zorgt het er ook uiteindelijk voor dat zo'n uh, internationale organisatie bepalender wordt. Oké, okay, dan een vraag en dan gaan we in de, richting het einde van de podcast, over 50 à 70 jaar. Wat is de belangrijkste actor op het wereldtoneel? Een land, zoals Amerika of China, of toch een internationale organisatie? Belangrijkste, hè? Belangrijkste actor, ja. ja, ja sowieso beide, maar... Uh... natuurlijk allebei worden belangrijk, bla bla bla. Even alle enerzijds-anderzijds-argumenten daar gelaten, want die kennen we allemaal. Wat wordt belangrijker?
2: Dat zou goed een internationale organisatie kunnen worden als die multipolaire wereldorde werkelijkheid wordt. En dat zal voor een deel te maken hebben met hoe krachtig de Verenigde Staten met name zal weten te blijven als die gaan afzwakken of relatief afzwakken. En de Verenigde Naties kan een, bepaal, een aantal hervormingen bijvoorbeeld doorvoeren... Maar het zou ook in de Unies kunnen zitten, zoals de Europese Unie.
0: Dat bedoel uh, ik ook met internationale organisatie, ja. hoor. Dus ik bedoel ook, de EU zie ik ook als internationale organisatie. Ja. Dan ga ik Jelle toch inschatten op, hij gaat voor internationale
1: organisatie. Ja. Rajiv? Nee, ik denk toch lidstaat, over 50 jaar, hè?
0: 50 jaar, dus ja. landen, of individueel ja. land of internationale organisatie? Nee, ik denk toch landen nog steeds. En waar nog heeft steeds. dat mee
1: te maken? Uh, omdat we zien dat in andere delen van de wereld landen steeds rijker worden. En ik denk dat, het is een gevoel hoor, maar als landen rijker worden, dat ze toch het gevoel hebben, weet je wat, laat ik even mijn spieren strekken. Dat is denk ik iets normaals. Ik denk dat ook op een gegeven moment in India, maar ook in Afrika, landen op het moment dat ze echt die groeispeurt meemaken, echt zo denken, weet je wat, waarom zou ik mijn soevereiniteit opgeven? Want ik word zelf sterker. Dus ja. laat ik even kijken hoe ver. Ja, dan laat ik even mijn spieren strekken. Kijk okay, je wat hebt ik denk over 50
0: jaar dat ze nog niet die groeispeurt voorbij zijn, maar
1: er nog meer in zitten.
0: Ja. Oké,
1: oké. Eén maar over intensief? de groeispeurt heen, dan denk ik wel. Maar ik denk over 50 jaar nog niet. Oké, okay, dus
0: jij gaat voor, uh, voor ja. individuele landen nog steeds.
1: Oké. Okay. En ook omdat ik nog steeds spanningen zie, echt. Heel veel onderlinge spanningen. Uh, we zien zelf niet steeds meer dat democratie is geen eindgoal is. Je kan democratie hebben, maar het kan ook weer weggaan. En ik denk dat we dit soort spelletjes. ...voor de komende decennia nog veel gaan meemaken.
0: Oké, okay, duidelijk. Dank jullie wel. Uh, beste luisteraar, wij hopen natuurlijk weer... ...dat jullie afscheid hebben kunnen nemen... ...van jullie ongeïnformeerde zelf. Wij hebben het gehad over waarom internationale organisaties... ...eigenlijk ter aarde zijn. Hun invloed op het beleid van landen individueel. Hun invloed op de geopolitiek. Waarom bepaalde internationale organisaties zoals de EU en ook de Afrikaanse Unie beter in staat zijn tot verdere integratie. En waarom bepaalde internationale organisaties zoals de Asian en de Mercosur daartoe veel minder goed in staat zijn. Daarnaast hebben we het ook nog gehad over meer, zoals Rajiv het noemde, functionele internationale organisaties eh, rondom Vliegen, telecom en ga zo maar door. En waarom het daar gemakkelijker is om uh, meer macht te beleggen dan het is bij politiek controversiële organisaties. Wij wensen jullie heel veel succes bij het tentamen en alle beste luisteraars die nog jong genoeg zijn om te gaan studeren, schrijf je vooral in bij de opleiding bestuurskunde, want daar leer je echt hoe landen bestuurd worden en hoe geopolitiek te analyseren is. Heel hartelijk dank. Ook bij Geopolitiek Nu is december natuurlijk een feestmaand. Bij ons kun je altijd al afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf... en de belangrijkste actuele geopolitieke ontwikkelingen leren kennen. Maar deze maand in december 2023 gaan wij dat doen met niemand minder dan Dick Berlijn... de voormalig de hoogste militair van het Nederlandse ministerie van Defensie... commandant der strijdmachten. We gaan dat ook doen met commandeur Silvis Smit en kolonel Van Heijem... Zij gaan ons informeren voor welke grote uitdaging ons ministerie van Defensie eigenlijk staat. En we gaan in gesprek met Mark Moquette, kennisgezant China van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hoe moeten wij als Nederland eigenlijk omgaan met China? Dat en veel meer in december 2023 bij Geopolitiek
1: Nu.